Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Bueno, Josué capítulo 7 y continuamos en nuestro recorrer del libro de Josué. Hermanos, en el, en el último estudio que tuvimos aquí de Josué, en el capítulo 6, uh, vimos una gran victoria de parte de Dios hacia los hijos de, de Israel. Una gran victoria sobre una gran ciudad. Si recuerdan, esta ciudad era, era una ciudad que estaba amurallada. Dice la palabra de Dios que sus muros llegaban hasta el cielo. A los ojos del hombre era una ciudad que no podía ser conquistada, pero fue conquistada por Dios. Incluso ahora que estuvimos en Israel, eh, me di cuenta de que la ciudad de Jericó está celebrando, todo el mes de, este, de, de, de octubre estuvo celebrando su 10.000 aniversario. Y no sé si recuerdan cuando empezamos esta, este estudio de, del libro de Josué, cuando llegamos al capítulo 5, que empezamos a hablar sobre Jericó, les mencioné que esta era una de las ciudades más antiguas de la historia de la humanidad. Y ellos están celebrando 10.000 años de existencia. Increíble. Y esa fue la ciudad que Dios le dio al pueblo de Israel, esa gran victoria. Y como les dije, esta ciudad a los ojos del hombre era una ciudad inconquistable, pero fue conquistada. Y vimos, hermanos, una obediencia completa de parte de, de Josué, de parte del pueblo de Dios. Bueno, en sí no fue una obediencia completa. Y es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Así es que, ahí en Josué capítulo 7, vamos a ver de que este capítulo 7 abre con, un, con una palabra muy misteriosa, una palabra, pero. Así abre el capítulo 7 con esa palabra. Y dice, Josué capítulo 7, verso 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y yo no sé si ustedes cuando leen la palabra de Dios, cada vez que sale un pero, yo no sé si les resalta de las páginas de la palabra de Dios, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Y no, como que no cae esta, esta frase. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 vemos una gran victoria. Vemos cómo Israel entra a esta ciudad en completa, bueno, no completa obediencia, tan siquiera hasta el punto donde la, de la, la derriban, o Dios la derriba los muros. Hay una obediencia completa. Esa desobediencia llega cuando entran a la ciudad. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. La, la nueva Biblia de los hispanos dice de esta manera, pero los israelitas fueron infieles. Hermanos, ¿cuántas veces hemos sido infiel con Dios? La nueva versión internacional dice, sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor. Uno de los culpables de esta prevaricación fue un hombre mencionado aquí que lleva el nombre de Acán. Y hermanos, su nombre lo dice, lo dice todo. Su nombre significa perturbador. Acán significa perturbador. Y, y vamos a ver este acto infiel en contra de Dios. Dice ahí el verso 2, dice, Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo Josué, 
Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales, ¿cómo dice? Huyeron delante de los de ahí. Hermanos, quiero que, que, que por un segundo analicemos el panorama de, de esta batalla que tiene el pueblo de Israel. Y, re, y, y vuelvo a repetir, ellos acaban de salir de una gran victoria en contra de la ciudad de Jericó, una gran ciudad, una ciudad que, aparte de las, de las murallas que tenía, era una ciudad en la cual había grandes guerreros, gigantescos guerreros, hombres de guerra. Mas, sin embargo, Dios les dio la victoria. Ahora llegan a una ciudad más pequeña, que no está amurallada como Jericó, y vemos que el pueblo de Dios empieza a qué? A huir. Ay, esa ciudad significa ruina. Y es lo que hubiera, es lo que hubiera sido de esa ciudad si, si, si el pueblo de Israel solamente hubiese obedecido la palabra de Dios. Y, y se nos dice aquí en la palabra de Dios que Ay estaba cerca de otra ciudad, una ciudad que se llamaba Bet-Aven. Bet-Aven significa casa de iniquidad. Y conforme vayamos transcurriendo a través, recorriendo a través del libro de José, vamos a darnos cuenta que, que esta, esta tierra que fluye leche y miel estaba infestada, hermanos, de iniquidad, de hombres que no seguían los, los preceptos de Dios, sino que seguían iniquidad. Y, y en este momento, hermanos, Josué no está consciente del gran pecado de Acán. Y dice la palabra de Dios que él envía espías a esta ciudad para espiar, para reconocer la tierra. Y, y, y podemos ver la gran confianza de estos hombres que salen a esta ciudad. Porque dice que, que ellos llegan delante de Josué y le dicen, José, tío, que no fatigues al pueblo. Ellos ya fueron, ellos ya vieron la ciudad de Ah, ya vieron los habitantes, ya vieron que no son gigantes como los que había en Jericó. Y le dice, José, ¿para qué fatigas al pueblo? Mira, nomás envía como dos mil o tres mil hombres. Con eso lo hacemos. No hay necesidad de mandar todo el ejército. Con dos mil o tres mil, ellos son pan comido. Esa es la mentalidad de estos hombres que van a espiar la tierra. Hay gran confianza de su parte. ¿sí? Y hermanos, aquí podemos ver claramente que Israel subestimó el poder del enemigo. Asumió mal al pensar que, que una victoria garantiza otra victoria. Y yo no sé cuántas veces hacemos lo mismo nosotros. Pensamos de que porque Dios ya nos ha dado una victoria, la siguiente está garantizada. Y es lo que pasó aquí. Ellos vieron lo que Dios hizo con los de Jericó y ellos asumieron de que iba a ser lo mismo con Ai. Escuchen esto, por favor. Nuestras victorias del ayer no nos garantizan las victorias del día de hoy. Hermanos, debemos depender de Dios día con día. Debemos depender de Dios con cada amanecer. Y si recordamos, Dios enviaba maná cada mañana. Y Dios les dijo a su pueblo, quiero que cada mañana ustedes salgan y recojan lo necesario para ese día. Dios quería enseñarle a su pueblo confianza. Quería que su pueblo dependiera de él y que no dependiera de sí mismo. Y aquí vemos de que el pueblo de Israel está sobreconfiado. Y yo no sé si, si te has topado con cristianos así, sobreconfiados, y tarde o temprano vas a ver cuando caen. Pablo nos dice lo siguiente, en Efesios capítulo 6, verso 10, dice, Por lo demás, dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su, de su fuerza, no en la nuestra, en la fuerza 
del Señor. Pedro nos dice, familia, tenemos que ser sobrios, tenemos que velar. Otras versiones nos dicen, tenemos que practicar el dominio propio. Otra versión dice, estén alerta. Otra versión nos dice, estén siempre atentos y listos para lo que venga. Y la pregunta es, ¿por qué? Pedro nos dice, porque vuestro adversario, el diablo, y lo describe, dice, como un león. Pero dice, vuestro adversario, él no es nuestro amigo. Él, es, él está en contra de nosotros y lo describe como un león. Dice que anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso es que tenemos que practicar el dominio propio. Por eso es que debemos ser sobrios y velar. Y vale mencionar que eh, si te pones a leer esta, esta, esta sección aquí, en ningún momento Josué dobló rodilla como lo hizo anteriormente. No se ve en ninguna sección aquí de este, de este capítulo que Josué buscó la presencia de Dios, buscó la guianza de Dios. El resultado fue que ellos huyeron del pueblo de Ai. Fíjense lo que dice el verso 5. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Aquí ya vemos la consecuencia del pecado, la cual es derrota, muerte, 36 hombres. Dice la palabra de Dios que perdieron su vida, 36 hombres. Y se nos dice que el pueblo de Israel o el corazón del pueblo, desfalleció. Y hermanos, esas son las mismas palabras, si regresamos al capítulo 2, son las mismas palabras que pronunció esa ramera, Raab, concerniente a los de Jericó, como el corazón de ellos había desfallecido en contra de Israel. Ahora es Israel quienes sus corazones han desfallecido delante de los de Ai. Fíjense lo que dice el verso 6. Entonces Josué rompió sus vestidos, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Josué dijo, y Josué dijo, ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado. ¿Y qué dice? Y aún lo han guardado entre sus enseres. Hermanos, Josué aquí vemos de que está devastado, está en luto por la muerte de 36 hombres. 36 hombres, ¿quiénes serían esos hombres? Estamos hablando de 36 hijos, el dolor de, de, de las madres, tal vez 36 esposos, el dolor de, de una esposa, tal vez eran padres, el dolor de, de los hijos. Pero vemos de que Josué solamente o no solamente está en luto por esos hombres, no solamente está devastado por las vidas de estos hombres, sino también por esa derrota del pueblo de Dios. Y Josué ve esta derrota como que Dios los ha abandonado. En, en, en su manera de pensar, a su forma de ver esta situación, Josué dice, tío, ¿qué? Dios, tú nos has abandonado. ¿Por qué no sucedió lo que sucedió en Jericó? Aquí hubo muerte, hubo derrota. Es por eso que el Señor le dice lo siguiente ahí en el verso 11. Le dice, Josué, levántate. Y le pregunta, ¿por qué te postras así? sobre tu rostro. Hermanos, Dios le dice a Josué, 
José, yo no soy el problema. ¿Y cuántas veces nosotros hemos culpado a Dios por nuestro pecado? ¿Cuántas veces hemos culpado a Dios por nuestras faltas, por nuestros errores? ¿Culpamos a todo mundo? Dios va al, 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 al principio de esa lista, pero nunca nos vemos a nosotros mismos, nunca nos vemos al espejo, nunca vemos esos defectos que tenemos, ese pecado que hay en nosotros. Somos prontos para acusar a todo mundo. Y, y, y la palabra de Dios dice claramente que el problema era quién, era Israel. Toda la, toda la nación fue culpable y así, así lo vio Dios. Toda la nación fue culpable en esta ocasión. Y, y creo que la palabra es clara cuando dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Y muchos dicen y cuestionan, pero ¿por qué, ¿por qué castigó Dios a toda la nación por cuestión de un solo hombre? No hay justo, dice la palabra de Dios. Y está claro que Dios usó este ejemplo de este hombre para ejemplo de toda la nación. Dice la palabra de Dios que Israel pecó, Israel quebrantó el pacto de Dios, Israel hurtó, Israel mintió. Hermanos, eso es el pecado. El pecado nos separa de Dios, el pecado rompe nuestra comunión con Dios. Dios nos manda a vivir vidas de obediencia. Dios demanda de nosotros santidad. Y lo dice la palabra de Dios, sed santo porque yo soy santo. Veamos lo que dice Dios aquí en el verso 12. Dice, por esto los hijos de Israel no podían, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, ni destruiréis destruiréis, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Hermanos, cuando, cuando albergamos pecado, cuando guardamos pecado en nuestras vidas, y, 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 ¿qué, ¿qué habrá en tu vida en esta, en esta noche? ¿Habrá algo en tu vida que, que nadie sabe? Si estás casado, tal vez ni tu esposa sabe, ni tu esposo. Ahí en el rinconcito de tu corazón tal vez estás escondiendo algo. Y tal vez lo escondes bien de tu, de tu pareja, pero de Dios no lo escondes. Cuando escondemos, cuando albergamos el pecado en nuestras vidas, no podemos hacer frente a nuestros enemigos. Vamos a estar en constante derrota. Y a veces, hablando con personas, empiezan a decir, no, no puedo salir de una cuando ya entro a otra. Habrá pecado en nuestras vidas. Lo peor de todo esto, hermanos, es de que nuestra comunión se rompe con Dios. Es horrible no poder tener comunión con Dios. Y, y, y si eres honesto, cuando hay pecado en nuestra vida, se nos hace tan difícil ir delante de la presencia de Dios y buscar su rostro. ¿Por qué? Porque nos sentimos como hipócritas. La culpabilidad entra en nuestras vidas. El pecado así es, va a poner una barrera entre Dios y nosotros. Se rompe la comunión con nuestro Dios. Y el pecado afecta a todo. Afecta a nuestra vida, nuestra vida espiritual, nuestra vida física, mental. Afecta a esos que están a nuestro alrededor. Cuando un hermano está viviendo en pecado, o una hermana, es decir, la hermana... Cuando estamos viviendo en pecado, hermanos, vuelvo a repetir, ese pecado nos va a afectar a todos. Nos afecta a todos. El pecado afecta nuestra familia, afecta a nuestro matrimonio, afecta a nuestros hijos. Divide matrimonios, divide familias, divide a un hermano de una hermana. Ese es el pecado. Trae dolor a nuestras vidas, trae tristeza, trae vergüenza. Ese es el pecado. Habla con, con las personas que, que han sufrido y tienen en sus vidas esa marca que ha dejado el pecado. El pecado nos marca y nos cuesta caro. Y es por eso que debemos destruir el pecado en nuestras vidas. Tenemos que morir al pecado y debemos hacerlo pronto. Josué 7, verso 13. Dios le dice a Josué, Josué, levántate. 
santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Aquí vemos de que Dios, hermanos, no anda con rodeos. Simplemente le dice a Josué, Josué, levántate, santifícate, límpiate, purifícate y hazlo ayer, hazlo ahorita, porque mañana va a suceder algo increíble. Le dice, no podrán afrentar sus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de entre vosotros. Y ahora Dios va a dar dirección, va a dar dirección en cuanto lo que tienen que hacer. Imagínate por un momento estar ahí en el campamento cuando Dios le dice a Josué, Josué, quiero que hagas esto. Es obvio que, que algo está pasando. Esta derrota ha traído muerte a 36 hombres. Ahora ha corrido la noticia. Josué llega delante del pueblo, delante del pueblo y le dice, tío, que prepárense porque el Señor va a juzgar. Hay anatema entre nosotros. Imagínate si Dios dice ahorita, tío, que Juan habla aquí a los que están aquí y diles, Mañana va, va a llegar juicio a este grupo que está aquí. Por la culpa de alguien, murieron 36 hombres. Ahorita vamos a encontrar el culpable. ¿Qué, qué, qué, qué estarían pensando los, los que estaban ahí presentes? ¿Sería yo? ¿Seré yo? ¿Seré, seré, ¿Seré el culpable por lo que pensé? ¿Seré yo por lo que hice ayer? ¿Seré yo porque estuve viendo esta película que no tenía que haber visto? ¿Qué, qué, qué estaba corriendo en las mentes de estos hombres, de estas mujeres? Cuando José llega y les dice eso. ¿Qué estaría pensando Acán? Porque él era el culpable. ¿Qué, ¿Qué estaría corriendo por su mente cuando Josué está diciendo esto? Verso 14. Empieza la dirección. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus. Y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias. Y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el, atema, en el anatema será quemado. Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi. Hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. ¿Qué, qué, qué sentiría Acán en ese momento? Bueno, yo puedo ver el amor de Dios aquí en estos versos que, que acabamos de leer. Yo puedo ver la gracia de Dios. Y, y tal vez te estás diciendo, ¿cómo es posible ver el amor y la gracia de, de, de Dios en, en, en este juicio? Y meditemos por un momento. Hermanos, este proceso se llevó tiempo. Estamos hablando de cuánta gente, cuánta gente componía lo que era Israel. Y vemos de que Dios da sus órdenes, da direcciones y dice, yo quiero que se me acerquen a través de cada tribu. Después de cada tribu, dice, quiero que se me acerquen, como A través de cada familia. Después de cada familia, cada casa. Después de cada casa, cada varón. Hermanos, ¿cuánto tiempo creen que, que se tardó para llegar hasta Can? Yo pienso que se tardaron todo el día. Y eso le dio tiempo a Can de que de arrepentirse. Él tenía más que suficiente tiempo de reflexionar, de ver lo que había causado su, su egoísmo, su desobediencia, e ir delante de, de José y decirle, José, tío, ¿qué? La regué, me arrepiento, ten misericordia de mí. Y, y hermanos, sabemos de que Dios es misericordioso. David escribió, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande misericordia. Y esas son palabras de David. David conoció 
la misericordia de Dios. Si hubo un hombre sobre la faz de esta tierra que conoció la misericordia de Dios fue el rey David. Pero vemos de que hubo un, un triste silencio de parte de Acán. No hubo arrepentimiento en el corazón de este hombre, por lo cual dice la palabra de Dios que el juicio cayó sobre su vida. Y hermanos, quiero recalcar aquí que no solamente hubo un silencio de parte de, de Acán, también lo hubo de su familia, de su familia. Nunca lo sacaron al balcón. Hermanos, el pecado no discrimina. Siempre se va a expandir, es como un cáncer. Y como ese cáncer se va expandiendo, va a afectar a esas personas a nuestro alrededor. Y es por eso que vemos aquí la severidad de Dios concerniente al pecado. Porque así como llegó el pecado a este hombre y se está expandiendo a su familia, el pecado se expande y se expande. Y conforme vayamos leyendo más, vamos a ver cómo ese pecado se va a expandir a toda una nación. Por eso cuando estuvimos en Israel y estamos delante de un altar, hermanos, un altar del tamaño de, de toda esta plataforma, a eso llegó el pueblo de Dios. Un pueblo que adoraba a Dios empezó a adorar a los Baales al punto de que agarraron a sus propios hijos y los sacrificaron. Entonces pregúntate si, si, si lo que Dios está haciendo aquí es severo, ¿sí? pero a través de amor y gracia. Veamos la confesión de Acán. Dice el verso 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y doscientos ciclos de plata y un linjote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros los cuales fueron corriendo a la tienda y he aquí estaba escondido en la tienda, en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo en medio de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el injote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor. Hermanos, por fin vemos la confesión de este hombre, vemos la confesión de Acán, pero no la vemos hasta que lo descubren, hasta después. Creo que Acán se sentía culpable, no por lo que había hecho, sino porque lo habían descubierto, porque lo habían agarrado con la, como dicen, con la, las manos en la masa, pero Fíjense lo que sale de la boca de Acán. Vean estas palabras. Cuando él empieza a describir lo que aconteció, él dice, dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un linjote de oro de peso de 50 ciclos. Dice, lo cual que codicié y tomé. Él dice, vi, codicié y tomé. Hermanos, eso fue lo mismo que sucedió con Eva. Eva vio, codició y tomó, comió. Es lo mismo que pasó con, con, con el rey David. El rey David dice que estaba en su balcón, estaba viendo y miró a una muchachona toda desnuda y dice que la vio. Y después de que la vio, la codició, empezó a imaginarse. Híjole. Y después, ¿qué? La tomó. ¿Cuántos somos culpables de eso? Vemos, codiciamos y tomamos. Acán sabía bien el mandato de Dios. Fíjense lo que dice allí en el capítulo 6. Josué capítulo 6, verso 17, dice, esta, esta fue la orden de parte de Dios hacia el pueblo. Y será la ciudad anatema a Jehová. Con todas las cosas que están en ella, solamente Raab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardados del anatema, no toquéis, acá tocó, ni toméis alguna cosa del anatema. Él tomó, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel. 
y lo turbéis. Dios dio una orden, esa orden se quebrantó. Dios dio un mandato, falta de obediencia, atente a las consecuencias. Dios es justo, no es injusto. Ya estaba bien claro lo que ellos tenían que hacer, pero somos buenos para desobedecer. Yo me incluyo ahí en esa lista. Hermanos, tengan por seguro que, que Acán llega, no sé qué sería una casa, no sé dónde fue donde encontró esas piezas, ese manto babilónico, me imagino que era bueno. Imagínate si, si, si vas caminando, oh, no, no, ese es otro ejemplo, pero él ve este, es, él ve este manto y dice, pues, tengo que me queda bien, es de, de la pura medida y... ¿Quién se va a dar cuenta? 200 monedas de, de plata. Están ahí, me las merezco. Si, si, si nos vamos a ese tiempo, todo lo que, lo que se llamaba botín, lo que se quedaba de, de, de esas guerras, ¿para quién eran? Eran para los soldados. Y, y tenga por seguro de que está ahí Acán y él está justificando su pecado. Él sabe lo que Dios ha mandado. ¿Quién se va a dar cuenta? Al fin y al cabo yo me lo merezco. Yo acá ando arriesgando mi vida. 200 monedas, una barra de oro. ¿Quién se va a dar cuenta? Dios no lo necesita. Y sopas y sopas y se las echó a la bolsa o se las cargó en el, en el burro. Y hermanos, el día de hoy hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Justificamos nuestro pecado. ¿sí? El día de hoy llamamos el adulterio que una aventura. El día de hoy el, la embriaguez que la llamamos una enfermedad. Tratamos de justificar el pecado del ser humano. Un hermano dijo la, la murmuración la llamamos melancolía. Hermanos, no podemos racionalizar la palabra de Dios. Porque si hacemos eso, nos tenemos que atener a las consecuencias, al dolor y al castigo. Veamos lo que un manto babilónico, 200 piezas de plata y una barra de oro le costó a este hombre. Verso 25. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Ahora, ya tenemos toda esta historia, desde el principio hasta el fin. Y yo les hago la siguiente pregunta. Acá vio que un manto, vio 200 piezas de plata y una barra de oro. ¿Valió la pena? Déjenme, déjenme leerles la lista de lo que le costó. Primeramente, le costó la vida a 36 hombres. A 36 hombres. Le costó la vida de sus hijos, le costó la vida de sus hijas, le costó la vida de sus bueyes, de sus asnos, de sus ovejas. Dice aquí que le costó su tienda, le costó todo cuanto tenía, aún su propia vida. ¿Valió la pena? Y, y, y fíjense, y aparte de eso, hermanos, dice que cuando agarra ese, ese, ese manto, cuando agarra esas 200 piezas, esa barra de oro, ¿qué es lo que hace? Los esconde. Porque está, que, está quebrantando la ley de Dios, está quebrantando el mandato de Dios. ¿Y qué es lo que hace? ¿Los esconde? Tenga por seguro que los tiene escondidos. Los esconde y va y los mete en su tienda. Y no sé si empezó a escarbar, pero dice que los esconde debajo de su tienda. No disfrutó de ese manto, no disfrutó de esas 200 piezas, no disfrutó de esa barra de oro. Pero le costó, le costó caro, de algo que ni disfrutó. ¿Y, y cuántas veces nos pasa lo mismo a nosotros? A veces escondemos el pecado en nuestra vida y ni disfrutamos. Una vez más, hermanos, este es el pecado. Por si no conocían el pecado, este es el pecado. El pecado nos roba de todo lo bueno que nos ha dado Dios. Nos roba de nuestra familia, de nuestros bienes, nos roba de nuestra paz, 
nos roba de la verdadera vida que podemos tener en Cristo, en Dios. Hermanos, levantémonos en esta noche. Dios le dijo a José, levántate, santifícate. Levantémonos en esta noche y, y lleguemos delante de la presencia de Dios y pongámonos a cuenta. Bueno, yo sé, y ahorita lo que voy a decir, yo, yo sé que yo no me equivoco. En un grupo como este, yo sé que muchos de los que estamos aquí estamos viviendo en pecado. Lo sé. Yo sé que muchas veces llegamos a la iglesia y tratamos de fingir, pero hay luchas en, en, en nuestras vidas. Hay problemas en nuestro hogar, en nuestros matrimonios. Y aparentamos como que todo está bien. Y es una falsedad, es una máscara que nos ponemos. Y creo que mucha, muchas de las veces nos acostumbramos a ese estilo de vida y no queremos ser libertados, no queremos que esas cadenas de pecado sean rotas, pero escondemos. Allí en nuestra casa tenemos un hoyo donde tenemos esas cosas escondidas. Y nadie sabe por qué, porque las escondemos bien, tal como acá. Pero el Señor sabe. Hermanos, levantémonos en esta noche y saquemos esa, esa inmundicia, esa, esa anatema, ese pecado de nuestra casa, de nuestras vidas, de nuestros corazones, antes de que sea muy tarde, antes de que nos empiece a afectar, antes de que empiece a afectar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. No podemos jugar con el pecado. Creo que en esta noche hemos visto la consecuencia de, de desobedecer a Dios. Hermanos, no vale la pena, no vale la pena. Y... Y, y varones, si estás aquí y, y, y tal vez ahorita estás ¿cómo se dice? coqueteando con una muchacha, no vale la pena. No, no te creas de lo que te dicen las muchachas, de que estás bonito, de que estás esto y estás feo. Grábate en tu mente de que, de que estás feo y no te creas de las mentiras, porque... <risa> Hermano, fíjense lo que le pasó a David. Hermano, si estás aquí y, 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 y estás coqueteando con una muchacha que no es tu esposa, para los solteros, tal vez estás en una relación ilícita que, que no le agrada a Dios, tienes que cortar todo eso, porque tarde o temprano te va a afectar. Y lo triste es de que ya cuando nos empieza a afectar es cuando queremos hacer ya los cambios. ¿Ya, ya para qué? ¿Sí? Los matrimonios, adulterio. Ya después de que, que caen en adulterio, ya quieren ahí resolver el problema. Bueno, es bueno resolverlo, ¿verdad? Pero ya el daño fue hecho. Ese es el pecado. Nos caminemos hacia la santidad, simple y sencillo. Es, es nuestra batalla diaria, vivir en santidad en todo aspecto de nuestra vida, porque si no lo hacemos, las consecuencias. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.